0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'échange avec Candy. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée, que vous euh, reprenez le chemin du télétravail ou de la fac pour certains. Alors, euh, dans cet épisode, j'ai décidé de parler de la maternité parce que la maternité, c'est quelque chose de très beau, c'est donner la vie et je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Par contre, ce qu'on ne nous dit pas sur la maternité, c'est qu'il y a plein d'autres aspects qui sont souvent un peu cachés et je m'étais dit qu'il faudrait qu'on, qu'on en parle. Alors euh, alors voilà, tout simplement, euh, j'ai fait appel à une doula. Donc une doula, c'est une euh, c'est une accompagnatrice pendant la maternité. Donc une doula, c'est une femme qui va... Ou oh, un homme peut-être, je ne sais pas s'il y a des doulas hommes. <rire> Bref, une doula, c'est une personne qui va accompagner... Euh, une femme enceinte pendant sa grossesse et pendant la période après l'accouchement elle va être un soutien psychologique et moral et va lui fournir plein d'informations sur la grossesse pendant les 9 mois donc pour en savoir plus sur la maternité je pense que les personnes les mieux placées sont vraiment les doulas et j'ai fait appel à une doula aujourd'hui alors euh, on va échanger avec émilie et j'ai vraiment hâte que vous écoutiez ce qu'on a à dire parce que c'est un échange très intéressant
1: Salut Émilie, ça va Salut Candy, ça va et toi
0: Ça va, ça va, ça va très bien. Euh, alors tout d'abord, je vais te remercier d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast. C'est un vrai plaisir de t'avoir, donc merci.
1: Merci à toi de m'avoir invitée, plaisir <rire> partagé.
0: Super. Bah alors en fait, juste avant qu'on commence et qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, qui est la maternité, euh, je voudrais juste que tu te présentes un petit peu pour que les personnes qui nous écoutent euh, sachent
1: qui est Émilie. D'accord. Alors, euh, je m'appelle Émilie Libos, j'ai 28 ans, euh, je vis en région parisienne, euh, plus précisément à Villepinte. Mmh. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans, euh, que j'allais de toujours d'ailleurs. <rire> Et je suis accompagnante à la naissance, euh, donc doula. C'est euh, le métier que je fais depuis euh, le début de l'année 2020.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire doula euh, C'est un sigle
1: C'est quoi exactement alors, euh, non, Doula, c'est, euh, c'est un nom euh, ancien qui voulait dire servante à l'époque et euh, ah. c'est le métier d'accompagnante à la naissance, donc euh, en fait c'était un petit peu la servante de la femme enceinte, ah. donc euh, disons que c'est un métier qui <rire> y ressemble un peu D'accord. à ça. D'accord. Voilà, le okay. servante est un peu fort aujourd'hui, mais… Euh,
0: mais je vois, c'est vraiment aidante, quoi voilà
1: C'est une femme qui va accompagner euh, une autre femme pendant sa grossesse, euh, voilà, la période périnatale, donc grossesse, accouchement et postpartum. Mm-hmm. C'est un soutien qui n'est pas médical. donc euh, Je ne suis pas une sage-femme, je ne suis pas gynéco. et je, euh, voilà, Mon accompagnement ne substitue en rien un accompagnement médical. C'est vraiment un accompagnement qui va être complémentaire. C'est un soutien euh, moral, écologique ah. <rire> ouais. et... Euh, et on est aussi là pour donner euh, des informations que les femmes ont, ont du mal à avoir par mmh. rapport, par exemple, je ne sais pas, à la physiologie de l'accouchement, comment ça se passe, comment accoucher naturellement, ou l'allaitement, on n'en mmh. parle plus, ou plein de sujets tabous comme, euh, je ne sais pas, la gestion du couple pendant la grossesse, ou au postpartum, le sexe aussi, mmh. Tant, pendant la grossesse. C'est pas, ce ne sont pas des sujets qu'on aborde profondément avec euh, avec nos gynéco, par exemple. Donc euh, on est on est aussi là pour ça. Mmh,
0: d'accord. Et euh, ce métier, alors euh, comme c'est pas médical, ça se rapproche plutôt du psychologique, c'est ça.
1: Donc mmh. comment est-ce que comment est-ce qu'on se forme en fait Alors je dirais plutôt que euh, vous voyez c'est un métier de service, oui un métier psychologique. Mmh. Alors euh, en tout cas en France c'est pas disons que c'est pas un métier euh, réglementé. D'accord. Il n'y a pas de code, voilà, pas de, code mmh. de travail par rapport euh, au métier de doula. Euh, donc, il euh, n'y a pas de formation officielle. Donc, euh, ça veut dire aussi qu'on euh, peut se prétendre doula sans avoir été formé par quelqu'un, en mmh. réalité. Mais euh, sinon, il y a pas mal de formations. Alors, en France, il y a l'Institut des doulas de France ah, qui ont une formation, euh, donc euh, des doulas de France, Disons que c'est le plus grand, c'est la plus grande association euh, française de doula qui réunit euh, beaucoup de doulas en France. Mmh. Mais sinon, il y a quand même, euh, il y a quand même pas mal de formatrices. Moi, j'ai été formée par euh, Diane Boutin, qui est une sage-femme, mmh. auteure doula et naturopathe canadienne, mmh. qui est très connue dans le milieu, qui a écrit plusieurs ouvrages qui sont des, des petites pépites d'ailleurs et euh, elle est venue sur Paris entre d- fin 2019 et début 2020 mmh. pour nous former et donc moi j'ai été formée avec elle euh, donc voilà D'accord. par rapport aux formations après évidemment euh, la doula euh, finalement elle finit elle finit jamais de se former parce qu'il y en a toujours à apprendre C'est sûr. j'ai fait des formations sur les naissances dans l'eau sur le placenta mmh. sur le sommeil de l'enfance sur l'allaitement il y a tellement à faire, on peut faire des formations de portage, des formations euh, voilà, de massage aussi. Mm-hmm. Je ne suis pas encore formée au massage, mais, euh, mais voilà, a... c'est un univers euh, <rire> bien complet, il y, a, il y a plein de choses.
0: Mm. D'accord.
1: Alors, euh, bon, vu qu'apparemment tu t'y
0: connais plutôt bien euh, en maternité et tout ça, euh, d'après mmh. toi, quels sont les plus beaux aspects de la maternité, que ce soit du coup pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou l'après, du coup quand euh, la personne devient maman mmh.
1: Alors, les plus beaux aspects, je pense que c'est une question qui est euh, plutôt personnelle, mmh. parce que ce qui peut être beau chez moi ne va pas l'être chez toi ou ne va pas l'être chez une autre femme, je mmh. pense. Mmh. Euh, après, je pense que euh, ce qui nous réunit, réunit toutes, en tout cas, les femmes qui ont désiré leur grossesse, mm-hmm. c'est tout simplement de, ben, d'être enceinte, mm-hmm. <rire> d'avoir un petit être qui vit en soi. C'est... Je ne pense pas que ça va nous arriver dix fois dans nos vies. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est les choses que nos mamans faisaient avoir 10 15 enfants.
0: Aujourd'hui... <rire> on, le fait... euh...
1: <rire> on le fait un peu moins ouais, quand même. <rire> Donc, euh... Donc, voilà, faire perdurer notre espèce, voilà. euh, avoir une descendance, mm-hmm. avoir un enfant, je pense que Voilà, c'est le plus bel aspect. Après, euh, comme je te disais juste avant, pour moi, le reste, c'est personnel. Par exemple, moi, j'ai adoré et j'adore toujours euh, allaiter mon fils.
0: -hmm.
1: Euh, Je suis vraiment une gaga, une fanade d'allaitement ou de cododo, c'est-à-dire que dormir avec son enfant tout hum. petit. euh, jusqu'à ce qu'ils rendissent donc bon aujourd'hui je dors moins avec lui mais je dors beaucoup avec lui hein. je te mmh. disais précédemment qu'il était malade et moi je dors avec lui et j'apprécie ça alors que d'autres le feront pas qui trouveraient ça bizarre donc je pense que
0: ça dépend de chacune. Question, voilà je
1: mmh. pense que ça dépend de chacune mais je pense que ce qui nous réunit vraiment c'est ben, l'amour de pour nos enfants
0: donc la vraiment. relation avec l'enfant mmh, voilà alors la question que, qu'on m'attendait Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur la maternité Ces petits faits insolites, ces choses qu'on ne sait pas.
1: Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur la maternité Mais tellement de choses, tellement de choses que je ne saurais pas recommencer. Mais à vrai dire, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire ce métier de doula, pour pouvoir apporter des outils et des informations à toutes ces femmes pendant leur grossesse. Pour leur accouchement et pour préparer leur porte partout aussi. Mmh. Parce que, euh, en fait, souvent on est enceinte et on ne on sait, on sait pas grand-chose, on ne sait rien. Et il y a plein de sujets qui sont tabous. Il euh, y a plein de sujets qu'on connaît euh, plus ou moins. Euh, voilà, même les médecins qui ignorent beaucoup de choses. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas été formés, évidemment, j'ai des plaintes pas. Hein. Si tu n'es pas formé, si t'es pas formé, tu n'es pas informé, tu ne peux pas savoir. Oui, c'est sûr. Donc. Euh, par exemple, une des premières choses, c'est les mots de grossesse. Les mots M-A-U-X, mm-hmm. hein, mm-hmm. qui sont des mots qui sont très courants. On entend souvent les femmes dire « j'ai des nausées »,« des mm-hmm. vomissements »,« des étourdissements ». Et on va classer ces mots-là dans la normalité. De la même façon que c'est normal d'accoucher, et ben ça va être normal d'avoir des mots de grossesse. Alors mm-hmm. que ce n'est pas normal, ce n'est pas parce que c'est courant que c'est normal. Euh, si on se prépare, par exemple, bien <coughs> en... Excusez-moi. Pas de souci, Ce n'est pas le âge s... je précise. <rire> <rire> Passons, je suis loin, ça va. Il y a la, <rire> la distance, là. <rire> euh, si, par, par rapport au mot de grossesse, je disais que euh, si on se prépare, si on prépare son corps, euh, on peut avoir tout, tout simplement une grossesse saine, c'est possible. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui n'ont aucun... Euh, mots qui n'ont aucun symptôme euh, étrange, qui n'ont pas de rage alimentaire. Donc, les rages, c'est les envies, avoir envie de manger des fraises mm-hmm. avec une sauce brocoli, par exemple, je ne sais pas. Mm-hmm. Et ça, par exemple, c'est des choses qu'on ne dit pas. Tu vas avoir des dosées, ah, c'est normal. Ou même, dès que tu es enceinte, on va te dire, ah bah, tu vas voir. Bientôt, tu vas avoir mal là, tu vas avoir mal là, là, là. Alors que non, ce n'est pas forcément normal. Mais ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas. Il mm-hmm. euh, y a encore... Euh, il y a plein de choses, comme par exemple les examens de grossesse qui ne sont pas euh, obligatoires. Je veux dire, par là, tout ce qui est échographie, prise de sang, rien n'est obligatoire. Les seules choses qui sont obligatoires, c'est de déclarer la, na- la grossesse et la naissance de l'enfant. Alors évidemment, mm-hmm. quand je dis ça, je ne dis pas aux femmes, n'allez pas faire d'échographie et tout ça, c'est vraiment euh, personnel à chacun.
0: Mm-hmm. Euh, voilà, Mais ce n'est pas obligé. Bah après, Mais côté, c'est quand pas... tu le dis, c'est vrai, peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas connaître le sexe du bébé, ou des trucs comme ça, il y en a qui veulent garder la Des sortie. choses comme ça. Ouais.
1: Ou tout donc... simplement, par exemple, des petits tests comme le... Euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que quand j'ai fait le test pour le diabète, le dit diabète gestationnel, donc c'est un, le test de glucose, j'ai vraiment trouvé ça horrible. Et en fait, moi, Sacha me disait que c'était obligatoire, et après, j'ai vu d'autres personnes qui m'ont dit que ce n'est pas obligatoire. Et en fait, si je n'ai aucun il ben, n'y a aucun antécédent ou voilà, je ne grossis pas, je ne fais pas de tension, il n'y a rien de bizarre.
0: Il n'y a pas de, me de faire. faire.
1: Il voilà, n'y a, a pas vraiment de raison de le faire. Et... Mm. et ça, les femmes ne le savent pas forcément et systématiquement, on le fait mm. tous, ce test Donc, qui, nous... qui nous dérange. <rire> souvent. Mais après,
0: d'un côté... ouais, après, comme tu as dit, c'est propre à chacun.
1: Donc, comme je dis, c'est propre à chacun. Moi, je ne dis pas de ne pas faire. Il y a mmh. des gens qui, qui, il y a même des femmes qui ont des grossesses et qui n'ont fait, qui n'ont jamais fait d'échographie de leur vie. moi, j'en connais des femmes qui ont trois enfants et qui n'ont jamais fait d'écho. C'est peut-être quelque chose que je ne pourrais pas faire. Et c'est quelque chose que je ne conseillerais pas et que je, de toute façon, euh, je ne l'ai pas dit au début, mais moi, par exemple, dans mon métier, je suis que des femmes qui ont un suivi médical.
0: Mmh.
1: Parce que je ne veux pas que, qui est de quiproquo et qu'on dise que c'est moi qui suis la femme médicalement. Non, mmh. tu as ta sage-femme, a fait tes examens. Mais en fait, je pense que c'est important euh, de savoir qu'on a le choix. Ouais. Et c'est ça, en fait. Quand on est une femme enceinte, on a l'impression qu'on n'a pas le choix. On impose on des choses. Tout, on mmh. nous impose tout, on subit tout. Et même le jour où on va accoucher, on a cette tendance à dire qu'on nous accouche, le médecin qui a accouché, et c'est pas toi qui a accouché alors que c'est toi qui as accouché. Mmh. Mmh. Donc encore ouais. une fois, les mots choisis sont importants. Voilà, les mots, mmh. des choses qu'on ne nous dit pas comme par exemple accoucher à la maison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que c'est illégal, qu'on n'a pas le droit. Alors qu'on a le droit, on voit que ça comme quelque chose de dangereux, d'illégal, de marginal. Mais les gens ne savent pas que statistique, statistique, ah, pardon, sta, statistiquement parlant, <rire> beaucoup de personnes <rire> euh, le font. Euh, c'est environ 6000 naissances par an, en France en tout cas. Et il y en a Mais combien au euh... total
0: des naissances en France,
1: euh, juste pour en...
0: modo si une...
1: Entre 750 000 et 800 000 par D'accord, an. Ouais, donc c'est une petite partie quand même. Voilà, ça fait à peu près un petit pourcentage. Mais après, il y a des pays comme les Pays-Bas, où un tiers des enfants naissent à la maison, un tiers des enfants naissent en maison de naissance, et un tiers des enfants naissent en maternité, en hôpitaux. Donc... Euh par rapport, par exemple, à ce qui peut se passer au Pays-Bas, on peut voir que, statistiquement parlant, les grossesses à la maison ne représentent pas plus de risques qu'à la maternité, et au contraire, que les statistiques sont bien meilleures avec les personnes qui accouchent à la maison, avec un travail qui va être beaucoup plus court, moins douloureux, et euh, moins d'interventions, donc terminées avec des forceps, euh, euh, les ventouses, ou une césarienne d'urgence, par exemple. Mmh. Ça, c'est des choses qu'on ne nous dit pas. Mmh. Voilà, c'est, c'est des petites choses comme ça. Euh, ensuite, euh, tout ce qui va être les besoins physiologiques de la, d'une femme qui accouche, qu'est-ce qu'elle a réellement besoin pour se sentir bien, pour que le travail se passe bien, pour que ce soit pas douloureux, pour que ce ne soit pas long, pour qu'on ne finisse pas en césarienne, tout ça, il y a plein de choses comme ça qu'on ne nous dit pas. On nous dit pas que euh, naturellement une femme elle a besoin d'accoucher dans la prénom, donc dans le noir. Pourquoi c'est plein de choses comme ça. Euh, bon, <rire> je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans les détails mm-hmm. par rapport à la physiologie, mais euh, les trois grands besoins euh, physiologiques euh, d'une femme qui accouche, ça va être de se sentir en sécurité, de mm-hmm. se sentir, euh, d'avoir de l'intimité, et euh, la prénombre. Donc ça, après, il ne euh... faut, pas, faut pas oublier que l'accouchement, c'est un processus physiologique qui est spontané, mm-hmm. donc qui n'est pas guidé, ce n'est pas... Euh... Toi qui dis « bon, je vais accoucher, allez, le bébé va sortir et ça va sortir », non, c'est un processus physiologique et ce sont des ancrages naturels qui ont été euh, établis euh, par rapport à tout ce qui a pu se passer dans notre espèce euh, il y a des millions d'années. Et tout simplement, euh, euh, on peut le voir aussi avec les mammifères. Aujourd'hui, une petite biche, elle ne va pas accoucher euh, s'il y a un lion qui l'attaque si oui. elle sait qu'il y a une mode de lion autour d'elle. J'ai et avoue, donc, du vrai. coup, oui. voilà, elle aura besoin de, de se sentir en sécurité. C'est pour ça qu'on va souvent voir les, les mammifères aller derrière des buissons, oui. s'éloigner du troupeau. Mais le troupeau, il n'est jamais loin pour pouvoir protéger la maman qui accouche. Ben, c'est quelque chose qui se retranscrit aussi chez nous et que c'était aussi oui. la même chose à l'époque de nos ancêtres où ils chassaient, etc. Où, ben, on avait ce besoin de sécurité et d'intimité. Et la sécurité, l'intimité, on la trouve aussi dans la prénombre. Parce que, bon, après, c'est, c'est hormonal aussi, parce que quand on a besoin de mélatonine, donc c'est l'hormone qu'on sécrète quand il fait nuit pour pouvoir accoucher, parce que la mélatonine va permettre ou aux cerveau, le néocortex, donc le, le cerveau qui est dit intelligent, de se mettre au repos. Et en réalité, c'est ce qu'une femme qui accouche a besoin, c'est que son néocortex soit au repos pour mmh. que son cerveau primitif, qu'on va partager avec tous les autres mammifères, donc le, le cerveau qu'on ne contrôle pas en réalité, bah, puisse faire son, travail et, euh, faire son travail, faire déclencher l'accouchement et que tout se passe bien. Donc... Euh... Ça, c'est plein de choses qu'on ne dit pas et ça pourrait se dire... Bon, peut-être que là, c'était un peu brouillon, je ne sais pas, mais ça pourrait se dire simplement et s'expliquer simplement par oui. une sage-femme ou par un gynécologue s'il était oui. formé. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu difficile de dire ça euh, quand une femme va accoucher à l'hôpital et que finalement, aucun de ses besoins ne va être respecté. On va accoucher des dans fou, une hein. salle très lumineuse avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des gens qui vont... Passer toute la journée, regarder entre nos jambes. Voilà, il n'y a pas d'intimité. Alors, la sécurité, on peut penser que, qu'on l'a, finalement, parce qu'on se dit qu'on est dans Là, un, c'est un des hospitalier. Médecins, ouais. C'est des médecins. Mais, finalement, à part quand on part dans une maternité, généralement, quand on est à l'hôpital, on ne se sent pas vraiment en sécurité. Ce n'est pas un lieu qu'on aime, qu'on aime visiter. visiter.
0: Ouais.
1: Donc, euh, il y, y, y a ça aussi le problème et c'est pour ça que ben, l'accouchement à la maison ça va souvent mieux se passer parce qu'on est chez soi donc on se sent en sécurité, en intimité euh, généralement la sage-femme qui va être là le jour J c'est une sage-femme qui nous a suivi toute notre grossesse et à qui on apporte beaucoup de confiance et voilà, on se sent bien avec elle il n'y a pas 50 000 personnes euh, on peut gérer la lumière en finant, fermant les stores, les volets les fenêtres, enfin, mm-hmm. tout ça donc, euh, donc voilà les besoins euh, physiologiques d'une femme qui accouche ne sont pas connus
0: mmh.
1: ouais. mais vraiment pas connus et on ne porte pas attention à ça
0: voilà malheureusement donc, euh, je voudrais maintenant parler d'un autre aspect
1: c'est le postpartum qu'est-ce que c'est exactement alors le postpartum c'est la période euh, qui, bah, qui est après l'accouchement hein, tout simplement le postpartum c'est après mmh. accouchement donc après la naissance de l'enfant donc euh, on va dire que c'est une période de deux mois, voilà, mm-hmm. de, de la petite transition où on apprend à, à devenir parent, à devenir mère, à, à s'occuper de l'enfant, et mm-hmm. c'est une période qui... Euh, qui peut être à la fois belle et compliquée, mm-hmm. parce que faut apprendre à, à s'adapter au rythme de ce nouveau-né, à apprendre à le connaître, et... Euh, à s'en occuper, c'est pas forcément facile. Ça c'est des choses qu'on ne nous dit pas. Mmh. Euh, on a voilà comme je disais tout à l'heure les plus beaux aspects de la maternité, c'est quoi avoir un enfant. Waouh, c'est beau avoir un enfant. Et quand tu es enceinte, on te dit waouh, tu as de la chance, c'est beau, mais il y a personne qui va te dire c'est beau mais ça peut être compliqué. Mmh. Il <rire> y a des jours où tu auras envie de le laisser dans une pièce et partir. <rire> et oui, et personne nous le dit personne ne nous le dit parce que c'est tabou parce qu'une mère, elle doit être contente et heureuse et bien d'avoir un enfant parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, il y a des femmes qui veulent des enfants et qui n'arrivent pas en avoir et, euh, et c'est une période qui, bah, qui me touche particulièrement parce que euh, j'ai quand même eu un postpartum euh, on va dire avec certains rebondissements mmh. et, et voilà, ça me dérange beaucoup que cette période elle soit taboue soit beaucoup tabou, en fait, c'est ce que je disais, c'est une mère, elle doit être contente et un point, c'est tout. Et euh, une femme, elle est faite pour s'occuper des enfants, donc euh, elle va y arriver. Et le problème, c'est que, oui, c'est vrai, quand on accouche, euh, bah, il y a ce petit, ce petit truc qui change, qu'avant on appelait instant maternel, mais en réalité, euh, bah, le, la structure même du cerveau change. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles... Beaucoup d'hommes qui disent que leurs femmes ont changé depuis qu'elles ont accouché parce que on change réellement pour que le cerveau il se euh, il soit disposé disposé pardon à s'occuper de ce, ce nouvel être
0: mm-hmm.
1: et en faire sa priorité mais c'est pas forcément facile et il y a quelque et chose du qui coup chez le,
0: et chez l'homme par
1: ils sont mais chez l'homme oui, le non, cerveau
0: non. ne change pas
1: alors, ouais, le cerveau, il, le cerveau il, peut avoir, il peut changer un petit peu sous l'effet de certaines hormones, mais que euh, l'homme va produire en, vraiment en moindre quantité par rapport à la femme. Mmh. Et ça va être un changement qui va être minime. La ouais. femme, c'est vraiment un tout. Il faut qu'elle se prépare. Et c'est pour ça qu'une femme, euh, voilà, même euh, à 50 ans... Euh, quand son enfant il est à l'autre bout du monde et qui va mal, avant même que l'enfant lui dise, et on le sent. C'est incroyable ça. C'est, c'est fou. fou hein. Voilà que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses, il y a tellement de mères qui disent que voilà le jour où leur enfant il est décédé, ben j- elles ont senti quelque chose, elles se sont levées, elles se senti mal et après elles ont eu un appel. Donc euh, c'est, euh, c'est à cause de ce changement de structure du cerveau qui fait qu'on est relié bien. à notre enfant. Et euh, donc déjà il y a ça à ben, il faut s'adapter à ça. Et puis, il y a ce nouveau-né qui a des besoins. Euh, voilà, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a un rythme qui n'est pas le nôtre. Il a des euh, cycles de sommeil très courts. Ça mm-hmm. fait que nous aussi, on a des cycles de sommeil courts. Mm-hmm. Euh, avec l'allaitement, ça peut être encore plus compliqué. Mm-hmm. Et si on n'a pas des personnes autour de nous pour ben, relayer, pour déléguer des choses, pour mm-hmm. nous aider, ça peut être très compliqué. Bien sûr. Et euh, le postpartum, en fait... C'est en Occident euh, voilà, c'est... en fait c'est vu c'est vu comme une chose euh, qui est censée être euh, faisable simplement mais on oublie de dire que avant et même dans, dans des cultures en Afrique, mmh. aux Antilles, au Japon quand tu accouches, t'es pas toute seule mmh. il <rire> y a ta mère qui est là il y a ta tante qui est là, il y a tes cousines, tu n'es jamais toute seule. Mm. Tu ne fais pas à manger dans certaines euh, tribus Excellent. en Afrique, ou même pas en tribu, en ville. Mm. Tu ne fais pas à manger. Alors, culturellement, au Japon, quand une femme elle a la couche pendant quatre, entre, 40 jours, elle doit rester couchée et on fait tout pour elle. Ah ben, mm. oui, mais là, quand tu, tu dois tout faire, ben, ça, peut être, ça peut être très compliqué. Et, et souvent, on nous dit oui, mais... Voilà, vraiment, souvent, les hommes ils vont dire aux femmes, « Moi, bon, ma mère, elle faisait et elle ne s'est jamais plainte.
0: Oui, » mais est-ce oui. qu'elle était heureuse pour autant C'est ça aussi Merci. qu'il faut se dire.
1: C'est exactement C'est ça. bien
0: beau de nos dire C'est fait... pas plein. Elles ont fait. Et franchement, j'ai vu nos mères, nos... etc. C'est des femmes très, très fortes. Et mm. ça ne veut pas dire qu'elles ne, qu'elles ne souffraient pas de ça, qu'elles n'étaient pas épuisées. Parce que exactement. Elle, c'est, c'est pas parce qu'il y a un sourire sur ton visage qu'au euh, fond, euh, tout
1: va bien. Exactement, ben voilà, tu as conclu <rire> exactement ce que je dis et c'est ça en fait c'est... et aujourd'hui c'est ça on est en train de un petit peu pointer du doigt ces mères qui font des petites dépressions ces mères qui ne sont pas bien ces mères qui n'y arrivent pas euh, mm. voilà et dire que ben, les femmes elles faisaient comment avant alors soit elles étaient accompagnées ou soit ben, en fait, il y a cet archétype de la femme forte. En fait, la femme, elle doit toujours être forte parce que c'est la femme, parce que c'est le pilier du monde. Parce que quand tu es maman, tu dois toujours être forte. Tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas être pleurée devant ton enfant. Tu dois toujours l'aimer, tu dois toujours avoir une maison propre. Tout doit être bien et tu dois être forte. Et c'est ça. Et nos mamans, c'est ça. Elles ont été élevées comme ça. de plus petites, on te dit, tu vas avoir des enfants, tu vas gérer le foyer, il faut que tu sois forte. Mmh. Mais est-ce que tu étais heureuse Est-ce qu'elles étaient heureuses, nos mamans c'est ça. c'est ça aussi la question c'est ça, le... c'est ça la question ouais. donc, euh... donc voilà il y a, y, a, y a beaucoup de choses à faire dans le postpartum mais je pense que la première chose c'est de ne pas blâmer les femmes mm. et de les écouter de les soutenir et surtout de les prévenir parce que quand on a été euh, éduqué par une maman qui nous dit que tout va bien, que tout se passe bien et que quand on accouche mm. on tombe de haut ben, ça peut être compliqué mm. parce que là on se dit ben je, j'y arrive pas, et en fait, c'est moi que je suis nulle, mais en mm. fait, non, c'est parce qu'on on t'avait pas dit que ça pouvait être compliqué. Et on ne dit pas aux femmes que ça peut être, ça compliqué. Peut être compliqué. On te mm. dit juste Ah, tu vas voir, tu vas voir ton bébé, c'est ce qui est le plus beau au monde. Il va avoir des pieds trop mignons, mm. c'est trop chou. Voilà, on, on se concentre que <rire> Donc, sur
0: le bon côté, pas sur le côté plus difficile ouais. qui est bah, tout ce qui est s'occuper de l'enfant en soi. Les premières nids aussi, ça doit être compliqué, ah, etc., oui. Genre, etc. Les faits de
1: la fatigue, les ouais. pleurs, quand il pleure, tu sais pas. Pourquoi Parce qu'au début, il faut apprendre à, à reconnaître les signes de ton bébé. Hein, même mmh. si c'est le tien, c'est pas euh, quand il sort, tu, tu comprends tout de lui. Hein. Mmh. C'est nouveau, c'est, ça peut être très compliqué. D'accord. Et ouais. le soutien est la base, que ce soit le soutien euh, de professionnels, que ce soit de la sage-femme, d'une doula, euh, et de la famille, surtout la ouais. famille. Parce mmh. que la famille, les amis, c'est des personnes qui peuvent être là au quotidien.
0: C'est mmh. si
1: possible. Oui donc l'importance voilà. du
0: soutien familial il est vraiment enfin le soutien familial c'est primordial quoi.
1: ouais je pense vraiment que c'est primordial d'accord
0: ok super oui. bon alors j'ai une toute petite dernière question mais tu m'en avais un petit peu parlé euh, c'est en fait je voulais parler du rôle des pères dans la maternité donc tu m'avais dit que eux le, le cerveau il changeait pas etc enfin euh, de, de manière très minime et donc en quoi leur rapport à la maternité est différent est-ce que eux ils se rendent compte qu'ils sont euh, père uniquement quand le bébé est là, contrairement à la mère qui s'en rend compte bah, pendant toute la grossesse. En quoi le rapport, en fait, à la maternité ou paternité
1: est différent, du coup, pour les pères Alors, oui, donc, du coup, tu parles de la paternité, hein, pas spécialement de la maternité de la ouais. femme, parce que c'est une mmh. question différente. Ouais. Euh, alors, c'est vrai que, oui, c'est, ça peut être très compliqué euh, pour un père de... Ben, comme tu disais, souvent les pères, c'est qu'à la naissance qu'ils se compte vraiment, qu'ils sont pères, euh, ce qui est naturellement euh, logique et légitime. Ils ne portent pas mmh. l'enfant. Après, c'est vrai que pendant la grossesse, euh, on peut euh, faire en sorte euh, que le père s'investisse mmh. et qu'il ait des interactions avec l'enfant. Ouais. Toucher, le toucher, voilà, toucher le ventre, mmh. lui parler. Mmh. On se rend compte vraiment que euh, quand le père essaie d'avoir des interactions avec son enfant limite il y a beaucoup d'études qui prouvent que l'enfant il reconnaît vite la voix du père wow. quand il est quand né et, euh, et voilà de toucher, parler, ouais. masser sa femme, ouais. visualiser, il y a, voilà il y a plein de, de, de techniques pour essayer de, d'avoir un, un, un premier lien des premières interactions avec l'enfant. Je pense que ça ça, ça peut beaucoup aider. Euh... et puis quand l'enfant naît, euh, je pense que hein, ce qui peut être important pour le père c'est de, ben, de vraiment prendre sa place c'est-à-dire que, voilà, de père et souvent on se demande, oui, ce que le père il va faire pour l'enfant naît même quand il, surtout quand une femme allait, on dit souvent oui qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il va faire parce que euh, le fait de s'occuper de, d'un enfant on pense toujours que c'est que le nourrir mais il y a tellement de choses à faire il peut le border, lui changer les couches, le câliner, l'habiller ouais,
0: participer voilà, tout simplement participer
1: oui, être voilà. là et, euh, <rire> tout simplement je pense qu'il y a il n'y a, a pas d'autre oui, c'est Parce ça. Parce qu'on oui, le
0: porte déjà pendant neuf mois. Ensuite, on doit ouais. encore tout faire. Ben non, Voilà, coucou.
1: c'est ça. Oui, <rire> 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 il peut tout simplement être là. Hein. Et il s'en oui. de l'aimer, de l'éduquer, s'en occuper. Voilà. Et aussi, euh, prendre soin de sa femme. Mmh, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez au, au père. Euh, que pendant la grossesse et même après, il faut prendre soin de sa femme. En fait, je
0: pendant... pense que les femmes sont les grandes oubliées de la grossesse. En fait. Oui, alors c'est. <rire> alors, alors c'est quand c'est même elles elle
1: qui... qui sont au centre. <rire> Oui, c'est peut-être ça, oui. Mm. <rire> euh,
0: ok. Euh, juste une dernière petite question. Euh, en parlant c'est du voir. postpartum, euh, j'ai entendu beaucoup de fois parler de la dépression postpartum. Est-ce qu'on en oui. sort
1: Si oui, sous combien de temps Et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir Alors, bah, oui, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Alors, euh, est-ce qu'on en sort Oui. C'est possible, il faut. Hein. Euh, l'important c'est de parler déjà pour ne pas y rentrer c'est d'en parler, il faut parler mmh. et c'est ça le souci c'est que la femme, on, on lui pas. dit qu'elle doit être forte donc elle parle pas mmh. et elle reste forte en tout cas elle essaye mais ce n'est pas, pas... pas forcément facile donc en parler et avoir du soutien et ne, voilà, ne pas hésiter à se faire aider en fait c'est ça de c'est... Ouais, c'est aussi ça. simple que ça parce que euh, c'est peut-être euh, des fois frustrant en tant que maman de se dire que j'y arrive pas et que je suis pas bien. Parce qu'on te dit que f... maman, ben voilà. peut donc changer euh... les idées reçues. Voilà, c'est ça, changer les idées reçues. Et en tant que maman, tu
0: as le droit d'avoir des jours où tu es fatigué, tu as le droit de voir laisser la mamie, de laisser avec le papa, voilà. avec tout le monde et de prendre du temps pour toi. Il n'y a pas de culpabilité à avoir.
1: Exactement. Tu yeah, bien résumé. <rire> oui, tu as très bien résumé. <rire> Bon, ouais. voir si
0: j'avais compris, c'était un test. Non, c'est <rire> ça,
1: c'est vrai. <rire> non, mais c'est ça. Ouais. Et c'est pas forcément facile mmh. pour, l'avoir, mmh. pour l'avoir vécu. Euh, mmh. Pas la dépression, mais la culpabilité. Euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est, euh, c'est compliqué pour je, moi aussi. J'ai entendu dire
0: que quand tu deviens mère, il euh, y a cette idée de... En fait, à partir du moment où tu accouches, il y a la culpabilité qui vient avec. Et ce côté à chaque fois, oh, est-ce que je suis pas une mère indigne Est-ce que je suis une bonne mère Est-ce que je suis pas une mauvaise mère est-ce que...", etc. Et je pense que, ouais,
1: ça ça mmh. aussi
0: qui joue après. Mmh.
1: Ah oui, c'est nos priorités changent et la priorité c'est de s'occuper de cette être. Et on, on a tendance à penser qu'il y a nous, qu'il y a que nous qui pouvons le faire, qui devons tout faire et que on doit toujours être là. Mmh. Et voilà et puis on s'oublie et puis la société nous, nous montre aussi que ben voilà quoi, tes mamans... et tu dois être là.
0: C'est ça, on dirait à partir du moment où t'es temps. mère,
1: tout s'arrête. tu es juste mère. Voilà. Mais non, tu c'est, peux être mère et,
0: euh, et continuer de travailler, ou tu peux être mère et, euh, je sais pas, participer dans des associations, enfin, continuer ta vie, en fait. Tu peux être mmh. mère, aller en soirée avec tes
1: amis. Voilà. Bien sûr. Ouais. Donc, il y, y, y a cette charge euh, qui pèse sur la tête des mamans. Et puis, euh, c'est vrai aussi que dans nos sociétés, surtout en France, mmh. enfin, je parle de ce que je connais, euh, le congé maternité il s'arrête euh, deux mois et demi c'est ça dix, c'est dix semaines. Quand même. donc c'est super tôt mmh. donc on doit retrouver on doit retourner au boulot on doit euh, rentrer s'occuper de l'enfant c'est, c'est, c'est pas facile c'est pas facile tout le temps
0: non, c'est compliqué mais ouais. en fait comme tu as dit les, les clés c'est vraiment le soutien et aussi je pense qu'il y a une part de compassion vers soi-même qu'il faut développer
1: exactement ouais. déculpabiliser de vraiment déculpabiliser, ne pas culpabiliser de... Ben, que ce soit par rapport à l'enfant ou à la maison, hein, euh, de pas culpabiliser d'avoir euh, la maison euh, sale une ou deux journées parce que ben, on est fatigué et on en a envie de dormir. Mmh. Mais pas culpabiliser parce que, je sais pas, on a mangé euh, un repas préparé... Euh, on n'a pas préparé un repas voilà, muslin pour euh, le mari et les <rire> voilà, enfants... <rire> c'est... Ouais. Ouais. parce qu'on était fatigué et qu'on eu besoin de dormir.
0: Ah, c'est normal, ça faire passer en premier, en, en
1: fait. Je pense que surtout, voilà.
0: quand je vois nos mères et les anciennes générations, en fait, elles mettaient tellement les enfants, etc., les autres, en premier. Et des fois, je me dis, mais elle, quand est-ce qu'elle pensait à elle, en fait Et c'est peut-être horrible ce que je dire mais je ne sais pas si genre... Tu vois, je pense que notre génération a vraiment pris conscience de ça, et je ne pense pas que dans notre génération on soit aussi prête à faire autant de sacrifices et à se mettre en fait tout en dernier de la liste, parce qu'on a oh. vu à quel point c'était un gros sacrifice pour les anciennes générations. Et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience collective que oui, on veut devenir mère, oui, on veut prendre, euh, voilà, prendre soin de nos enfants, mais notre bien-être, on ne le veut pas le mettre tout en bas de la liste. Et ça, je trouve que
1: c'est une bonne chose. Bah oui, c'est sûr, et surtout ouais. que le bien-être de la femme du foyer fait euh, le bonheur du foyer. C'est vrai. Euh, souvent, euh, les mamans dont on parle, hein, nos mamans, euh, comment ils, ils sont dans leur couple aujourd'hui s'ils sont encore avec nos pères ouais. On le sait, hein. soit ouais. ils restent en couple parce que voilà, c'est une habitude et tout, et... Ouais. soit ils ne sont plus ensemble, ouais, c'est ouais. souvent ça, malheureusement. Ouais. Voilà, parce que. Il faut faire passer son
0: propre bien-être avant tout. C'est important. Ah, c'est hein. promo, c'est le, 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 le bien, le bien,
1: ouais, oui, le bien-être d'un enfant repose sur le bien-être de sa mère. Hein. C'est vrai. Comment veux-tu être heureux si tu vois ta mère qui n'est pas C'est clair, c'est vrai. C'est très compliqué. Hein. Très bien. Les enfants.
0: Bah écoute, Émilie, je vais te laisser. C'est, euh, je te c'est passé super vite. Ouais, c'est passé vite. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> bah oui, bah écoute, c'était vraiment un vrai plaisir d'enregistrer l'épisode avec toi. Et puis, oui. euh, du coup, je ne sais pas est-ce que as un site internet ou une recommandation pour que les personnes qui nous écoutent elles puissent euh, bah, se renseigner en ligne sur les doulas ou en savoir plus sur ton métier, et sur ce que tu fais.
1: Alors, je n'ai pas encore de site internet, mais mm-hmm. ça ne serait tardé. Mais mm-hmm. sinon, on peut me retrouver sur les réseaux à travers mon pseudonyme. Je suis radieuse. Oh, ok. Euh, <rire> voilà. Donc, euh, Instagram, Facebook et YouTube. Et mon site internet, euh, il arrivera prochainement ce sera le même nom, je suis radio.com. Parfait. Top, top. Voilà. Moi, je partagerai je mettrai dans la description. Super.
0: <rire> Et voilà, c'est donc l'échange avec Émilie. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris plein de choses. Personnellement, j'ai appris que la structure même du cerveau changeait. Et euh, et j'ai appris qu'il y avait quand même beaucoup de femmes qui accouchaient chez elles, alors que je pensais que c'était un truc très, euh, très marginal. Mais en fait pas tant que ça. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à les envoyer sur Instagram, arrobas l'échange avec candy si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et surtout, n'oubliez pas Emilie. Si vous voulez en savoir plus sur Emilie, ses activités, n'hésitez pas à rentrer en contact avec elle sur les réseaux sociaux dont Instagram. J'ai laissé toutes les informations des réseaux sociaux d'Emily dans la barre de description du podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Restez positive et prenez soin de vous